0: 八年时间，只种出两个苹果的故事。日本东京白金台有家高级西餐厅，生意火爆，预约用餐起码得等一年。因为餐厅招牌菜是木村先生的苹果汤。一般的苹果切开后放置一会儿，就会变成咖啡色，然后开始腐烂。木村阿公种的苹果切成两半后，放置两年也不会烂，只会慢慢失水，最后变成带有淡淡红色的干果。餐厅主厨井口久和说：“无法解释，只能认为苹果凝聚了阿公的灵魂。”有人这样形容木村阿公种的苹果：咬上一口。那种好吃的味道，会让人情不自禁的想要流泪。苹果中充满了活在这个世界的喜悦之情。许多许多日本人都有一个心愿，希望这辈子可以吃到阿公的苹果，哪怕一次。以至于大家不得不采用抽签方式购买。但每年只有两千人能够如愿以偿。抽中的人会兴奋的像中了彩票投奖。一九四九年，木村出生于日本青森县。那时木村不姓木村，姓三上。一九七二年，他从三上家嫁入木村家，成为入赘女婿。才改姓叫了木村。木村家有四座苹果园，一年大约可卖六百万日元。现代农业离不开农药和化肥，苹果作为一种娇贵水果更是如此。从开花到采摘，要经历十几次农药洗礼，不打农药不出苹果，这是常识中的常识。按规定使用农药化肥，还会受农协的表扬。木村阿公的苹果园每次喷完农药之后，木村的眼睛都会红肿，全身皮肤也常被农药灼伤，表皮脱落，留下红色疤痕。而木村的妻子美千子更是可怜，每次喷完农药后都会卧床半月。后来更加严重，常常一跃起不来。看着妻子这样，木村心痛不已。二十九岁那年，他忍不住了，对岳父说：“我想尝试种不打农药、不施化肥的苹果。”没想到岳父一口答应：“那就试试吧。”停止农药化肥的第一年春天，苹果花开得一如往年般绚烂。可好景不长，到了七月，苹果树染上了斑点落叶病，叶子一片一片枯黄掉落，苹果园很快变成了光秃秃的枯树林。第二年，木村开始尝试无农药预防。给苹果树喷洒醋，结果不行；给苹果树喷洒酒，结果不行；给苹果树喷蒜水，结果不行。所有能想到的食物基本都试过了，但是没有任何食物的功效能胜过农药。一到七月，苹果树的叶子又掉光了。第三年，苹果根本就没有开花。听说牛奶有效，木村又喷牛奶。听说泥水有效，木村又喷泥水。但是树上依然长满了虫子。木村全家上阵到苹果园捉虫子，一棵树上就能捉出三大袋虫子。可是不论怎么抓。第二天，树上又会爬满虫子。附近果农见木村果园里虫子越来越多，担心飞到自己果园里，就劝木村打农药。一百年经验表明，不打农药种不出苹果。木村回答：“让我再坚持坚持吧。”果农们先是渐渐疏远木村。再接着就开始咒骂木村，疯子、无赖、笨蛋、蠢八，所有人都以与木村交往为耻。既然虫子永远抓不完，木村便拿起了放大镜和镊子，他想研究如何用异虫平衡害虫。我发现卷叶鹅卵块至少有五十颗卵。每个卵块旁大约十公分的位置，一定会发现天敌瓢虫的橘色卵。第四年、第五年，木村就这样研究起虫子来。我发现虫子相当于人类肩膀的位置长有气孔，这个连专门研究昆虫的教授也不知道。我把农药溶液滴一滴在虫子身上。虫子就把身体缩起来，紧闭气孔不呼吸。那些果农自以为是，以为真的杀死了虫子。后来我用食用油加肥皂水就把它们治了。气孔沾油后就无法呼吸，只能窒息而亡。果农们看见木村天天拿个放大镜趴在地上，都以为他疯了。最好离他远点但这个疯子的苹果园，益虫和害虫很快达到平衡。但是苹果树依然没有好转，树枝树干一天比一天枯萎，用手一推，苹果树就摇摇欲倒。连续五年没有收入，积蓄早已用光。缴不出三个女儿的学费，老师经常家访。木村只好把唯一的稻田拿去抵了债，买块橡皮都切成三块，三个女儿分着用。大女儿在我爸爸的工作的作文中写道：“爸爸的工作是种苹果，但我从来没吃过他种的苹果。”妻子也成天愁眉苦脸，唉声叹气。都怪我，明年恢复打农药。木村准备放弃，但女儿的一句话又激起了他的斗志。那我们之前这么辛苦是为了什么呢？对不起，因为我你们受苦了。拜托，拜托。请继续坚持下去。木村走上山，挨个儿向苹果树道歉。八百多棵树，有八十二棵没有收到道歉。这八十二棵树靠近别人家的果园，我怕别人骂我疯子，就没过去。但接着，奇怪的事情发生了。这八十二棵树全死了，其他的全活了下来。这让木村震撼不已，简直不敢相信。美国加州伯克利大学做过一个实验，邀请小学生跟不同的瓶装水讲话，发现水听到“你好漂亮”，会呈现可爱的图案。而听到脏话时，就呈现一片灰暗浑浊。听到一次“你好漂亮的水”结晶匀称，不断听到“你好漂亮的水”结晶精美。后来，量子物理学证明，粒子会记忆外界的想法、语言、音乐和图像，并通过自身变化反映出来。木村说：“也许那些树真的被我感动了。”第六个春天来了，苹果树依然没开花。这一次，木村被彻底击倒了。痛苦万状之际，他想到了死。只有死，才能解脱我对家人的愧疚。一个月圆之夜，他拿起绳子向附近的一座山上走去。他把绳子往树枝上一扔，不料用力过猛，绳子飞了出去。木村走下山坡去捡绳子，突然他发现了一棵奇异的苹果树，整棵树都在发光，仿佛是在叫我看他。木村放下绳子，冲到那棵树跟前。原来不是苹果树，而是一棵野生橡树。野橡树没喷洒农药，树叶却非常茂盛。不光是这棵，树林里的树都无比茂盛。也没用农药，为何虫子和疾病不侵害它？木村呆立树前，痴痴的想。突然，他闻到一股浓浓的异味拨开其间杂草，抓起一把泥土，非常松软，有股刺鼻的异味而他果园的土壤是坚硬的，没有任何异味木村振臂欢呼：“我终于找到答案了！”大自然中没有任何生命体是孤立的，各种生命互相联系、相互支援。树下的杂草为树提供了肥料，土壤中的微生物使土壤保持松软，各种微量元素源源不断从土壤输送到树木根部。橡树底下泥土中那股刺鼻的气味，后来我检测。来自一种放线菌，它可以吸收并贮存空气中的氮。木村以前一味在乎树枝叶，却完全忘了树枝根。以前以为是病虫害导致苹果树衰弱，以为只要排除这些果树就能恢复健康。事实上并非如此，病虫害只是结果。果树失去天性的坚强，才会招致病虫害。我应该为苹果树找回大自然的感觉，而不是将它与大自然隔离起来。一棵野生橡树让绝望的木村彻底开悟。第二天，为证实开悟的正确。木村再次来到野生橡树旁。我观察橡树周围，发现充满了生命力。所有生物都是大自然循环中的一个环节。蝗虫、蚂蚁等无数生命密切的结合，没有任何一种生物不具意义，或是去阻碍其他生物的生长。橡树不是独立存活的，而是周围的自然环境。让他得以生存。想法得到证实，木村猛一挥拳头：“我终于找到了正确的密码。”检测比较各种野生环境土质后，木村为苹果园引进了各种杂草。第七年，当杂草长出来后，苹果树的树叶第一次停止了掉落。夏季，其他果园土壤表面温度达到三十五度，我的杂草果园却只有二十二度。其他果园需要经常浇水，我的完全不用。杂草维系了土壤水分，而随着杂草的恣意生长，果园开始出现惊人的变化。先是变成了野兔的玩耍乐园。接着，雕、鼬鼠、野鼠等也进驻了。当整个果园长满杂草后，蚯蚓开始在土壤表面爬行。你知道蚯蚓一天排泄多少粪便吗？差不多是一个玻璃杯的分量。去山上时，一拨开杂草，就可以闻到一股浓烈的泥土香味抓一把泥土，用力一握，然后张开，就会发现泥土稍微凝聚在一起。用手轻轻一压，泥土就会松开。土里都是蚯蚓粪便，一些很小的团状颗粒。自然界的平衡是由大自然本身所形成的，人类最多只能调整环境。协助大自然更顺利地达到平衡。木村终于领悟。接着，木村开始在苹果树下种大豆。很多果农嘲笑他：“你打算卖豆腐吗？”大豆可以固定空气中的氮，种豆可以让土壤变得肥沃。夏天，大豆长高了。我把它连根拔起观察，发现根部长满了根瘤菌。秋天我再度拔起观察，发现根瘤菌消失了。根瘤菌把氮渗入土壤，为它提供养分。从此，木村就采取种三年、停两年的方式，来维持苹果树下土壤的肥沃度。第八年春天，木村的苹果园终于开出了七朵鲜花。其中两朵在秋天变成了果实。那两个苹果是那一年的全部收成。在佛堂拜过苹果后，全家人一起分享。苹果糖度竟然高达二十四度，好吃的。让人说不出话来。第九年春天，木村突闻门外惊呼：“快看，快看，木村的苹果开花了！”木村跑出去一看，果然看见满山一片花海。木村笑着，然后哭了，哭着。然后笑了。那一年秋天，树上挂满了苹果，但个头都很小，外观不好看。他采摘了一车去城里贩卖，无人问津，最后只好贱卖给了苹果加工商。出人意料的是，第十年秋天，我收到了好多好多订单。吃过木村苹果的人都觉得好吃的不得了，于是纷纷前来购买。随后几年，木村的苹果越种越大，再后来，整个日本都被他的苹果震撼了。他的传奇随后变成了书和电影，木村因此而被誉为“苹果之神”。他的传奇故事因此激励了很多人。一个想自杀的年轻人看到木村的故事后，打电话给木村倾诉人生的苦闷。木村对他说了一句：“既然想死，那就在死前当一次傻瓜吧。为了一件事疯狂，总有一天你会找到答案的。”为一件事疯狂，总有一天会找到答案。这句话也正是木村的成功密码
1: 。想说却还没说的。还很多，咱这是因为想写成歌，让人轻轻地唱着，淡淡地记着，就算终于忘了，也值了。说不定我一生涓滴一念。。为何记不得上一次是谁给的勇